0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Mijn naam is Joost. Ik mag vandaag met jullie Gods woord openen. En dat is een eer, zoals altijd. Dank jullie wel daarvoor. En wat bijzonder om dat ook te mogen doen op een dag als deze, een opdraagdienst. We hebben net, toen we samen de kinderen opdroegen, voor hen gebeden, gezongen. Het verlangen gehoord wat jullie als ouders en familie hebben voor jullie kinderen. Gebeden die... ...vandaag hebben we geklonken en die ongetwijfeld nog lang door zullen gaan. Een hele leven lang waarschijnlijk. Als ik dan ook een duit in het zakje mag doen... ...dan zou ik jullie kinderen willen toewensen dat ze worden zoals Thomas. Dat grote voorbeeld van onwankelbaar geloof. Zo kennen we hem niet per se. Thomas heeft een reputatie van de ongelovige Thomas... En hij worstelt dan ook met twijfel. Maar vandaag wil ik met jullie kijken naar een andere kant van Thomas. Een ander moment dan dat waarmee hij het meest beroemd is geworden. Ik wil het met jullie gaan hebben over de ongelooflijk dappere Thomas. We gaan lezen uit Johannes 11. En ik denk dat dit een heel bekend verhaal is. Tenminste, als ik de eerste woorden uit het hoofdstuk lees, dan zul je weten waar dit over gaat. En daarbinnen pakken we een klein stukje, bijna een bijzin... en daar gaan we extra aandacht aan geven. Johannes 11 begint zo. Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Betanië. Ik denk dat veel van ons nu meteen zullen weten waar dit over gaat. Dit is het verhaal van de genezing, nee, de opwekking van Lazarus. Lazarus is een goede vriend van Jezus... Hij wordt ernstig ziek, we hoorden het net, en zal ook aan die ziekte komen te sterven. Maar Jezus wekt hem op, roept hem terug uit het graf. Een magistraal wonder en een heel bijzonder verhaal. Ook al omdat Jezus eerst een beetje lijkt te treuzelen voordat hij naar Lazarus toe gaat. Als hij het nieuws bereikt, gaat hij niet meteen op stel en sprong naartoe. en hij lijkt ook niet in te grijpen... En dan komt er toch een moment dat Jezus besluit er naartoe te gaan, er naartoe te willen. Met zijn discipelen. Kort voor vertrek volgde dan een gesprekje tussen hen. En daar pakken wij hem op. Johannes 11, vanaf vers 7. Daarna, zei hij tegen zijn leerlingen, laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerde de leerlingen, de Joden wilden u stenigen. En nu wilt u daar toch weer naartoe. Vanaf vers 11... Jezus zei: "Onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken." De leerlingen zeiden: "Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer." Zij dachten dat hij het overslapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit: "Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan." Thomas, dat betekent zij tegen de anderen: Laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Poeh, kan dat niet iets meer verwachtingsvol, Thomas? Jezus heeft net duidelijk gemaakt dat Lazarus ingeslapen, ja, nee, echt, overleden was. Maar ook dat hij hem weer wakker zou maken. Voor de goede verstaander hint Jezus er dus al naar dat er een wonder aan zit te komen. Maar niet alleen zijn de discipelen als groep bang. Dan komt Thomas hiermee. Laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Wat een zin aan het begin van een groot en bijzonder en wonderlijk avontuur. Als dit een ander verhaal zou zijn, een kinderverhaal... dan lijkt Thomas wel een soort Ior-figuur, weet u wel? Dat wat droeg geestige ezeltje uit Winnie de Poe. Altijd iets pessimistisch te zeggen, wat er ook gaat gebeuren. Laten ook wij maar gaan... <lacht> om met hem te sterven. Woe. En het is niet alsof... Jezus nog niets bijzonders eerder heeft gedaan. Thomas was erbij toen Jezus in de hoofdstukken hiervoor... al best wat wonderen gedaan heeft. Daar had hij misschien ook wel een beetje verwachting uit kunnen putten, toch? Voor een moment als nu. hij lijkt eerder vooral de sfeer te bederven met zijn ongeloof dat we verderop in het evangelie zullen zien, nou, dan was hij hier vast ook al een twijfelaar. Typisch Thomas. Nou, nee. Eigenlijk doen we Thomas daarmee tekort. Wat hij hier zegt kan pessimistisch klinken. Maar het is ook ontzettend dapper. We weten niet veel van Thomas en als ik het goed heb is het evangelie van Johannes het enige van de vier waarin hij überhaupt aan het woord komt. Maar hij wekt de indruk van iemand die de dingen wil zien en benoemen zoals ze zijn. Dood is dood, hoe pijnlijk ook. En daarom heeft hij later ook zo'n moeite met het idee dat Jezus weer zou leven. Maar ook, als we nu teruggaan naar Judea, dan lopen we gevaar. En dat gevaar was reëel. De andere leerlingen bedoelden het ook al. Rabbi, u wilt daar weer naartoe? Jezus, de mensen daar in Judea wilden u stenigen. En mocht u zich afvragen, goh, waar hebben ze het over? Nou, heb je even. In Johannes 7, als Jezus spreekt op het loofhuttefeest... dan zegt hij een aantal wat controversiële dingen en raken de mensen verdeeld. Sommigen worden zo boos dat ze hem willen grijpen. Of misschien bedoelden de leerlingen wel wat er gebeurt één hoofdstuk later... waar Jezus zegt dat hij ouder is dan Abraham. Viel niet heel lekker in de groep. Of misschien was het wel weer wat later... toen Jezus beweerde dat hij en de Vader één zijn. Dat deed de bom pas echt barsten. Dat draaide uit op een rel. De mensen begonnen de stenen al op te rapen... en toen zei Jezus nog, goh, waarom wilt u mij eigenlijk stenigen? Ook dat bracht de gemoederen niet per se tot bedaren. Al die keren waren ze in Judea geweest. En waren de omstanders woedend geworden. En je zal daar maar bij hebben gestaan, ook als discipelen. Mijn microfoon zakt dat af, ben ik nog goed te horen? Top. Je zal er maar bij hebben gestaan als discipelen. Het... De mensen die zich beginnen te verdringen en te hoop lopen. Het geschreeuw dat steeds harder wordt en van alle kanten komt. De stenen die je al opgeraapt ziet worden. En die zometeen misschien ook naar jouw hoofd zullen worden geslingerd. Je zal er maar bij zijn geweest en te boek staan als discipel van Jezus. Hoe zou jouw reactie dan zijn als Jezus kort daarna zegt dat hij weer naar diezelfde plek toe wil? Met jullie als discipelen in zijn kielzog? Het is duidelijk dat de discipelen daar niet per se op zaten te wachten. Ik moet zeggen dat ik er ook een beetje bij zou slikken. Was er echt geen andere manier om dit op te lossen? Uh, Jezus, misschien een genezing op afstand. Dat had hij al eerder gedaan. Bij de Romeinse centurion die naar hem toe kwam, wiens knecht ziek op bed lag. Jezus hoefde daar niet eens bij te zijn of de knecht werd genezen. Misschien, heer, is dat nu wel ook de way to go. En wat te denken van die opmerking van de discipelen in vers 12. Oh, maar als Lazarus lekker slaapt, dan is hij vast aan het opknappen, Jezus. Het heeft er natuurlijk alle schijn van dat de discipelen het gewoon verkeerd begrepen. Dat zou niet voor het eerst zijn en ook niet voor het laatst. Maar als je in gedachten houdt wat er in de hoofdstukken ervoor gebeurd is... wat ze in Judea meerdere keren bijna over zich heen hebben gekregen, letterlijk dan kun je je ook voorstellen dat de discipelen zich een beetje vastklampen aan dat idee. Als Lazarus nou lekker slaapt en een beetje aansterkt... dan hoeven wij niet daar naartoe, Jezus. Dan blijven we veilig hier. De dreiging in Judea was reëel. En denk niet te snel vooruit met de kennis van nu... oh, maar het liep toch goed af. Uh, Lazarus werd toch genezen, opgewekt uit de dood. Daar had je toch bij willen zijn, dat had je niet willen missen. Dat is wel zo, maar wij hoeven maar één kolommetje verder te lezen in onze Bijbel om dat te zien. De discipelen zagen alleen een heel risicovolle onderneming naar een gevaarlijk gebied. En precies na dit wonder lezen we dat de Joodse Raad, de Hoge Raad, het Sanhedrin bij elkaar komt om plannen te gaan maken en Jezus uit de weg te ruimen. Ook al vlogen er die dag geen stenen door de lucht. Het is echt niet zo vreemd dat de discipelen bang waren om naar Judea terug te gaan. En liever daar wilden wegblijven. Maar wat je ook verder van zijn woorden of toon vindt, dat hoor je dus precies niet bij Thomas. Thomas zegt juist het tegenovergestelde en spreekt daarbij de hele groep aan. Laten wij ook gaan. Achter Jezus aan. Al is er reden zat om te denken dat we onze dood tegemoet gaan. De woorden van Thomas klinken misschien somber, maar de bereidheid om met Jezus mee te gaan, ondanks het grote risico dat hij zag en dat aanwezig was, is volgens mij een teken van ongelooflijke dapperheid. Zouden wij ook zo dapper zijn? Achter Jezus aangaan. Dat klinkt mooi. Een zinnetje die we misschien vandaag de dag ook wel zeggen. Net als discipelen van toen: gaan waar de rabbi gaat, doen wat hij doet. Maar wat als dat betekent naar een plek toe te gaan waarvan je weet dat het er link is? We lezen nergens dat Jezus de discipelen apart neemt en even gerust stelt voor ze vertrekken. Dat hij hen ervan verzekert dat het goed af zal lopen. Jezus verontschuldigt zich niet voor het feit dat ze naar een gevaarlijke plek toe gaan. Hij erkent niet eens of geeft er veel aandacht aan dat de discipelen zich hier misschien wel heel zenuwachtig bij voelen. Of kwetsbaar. Iets anders is belangrijker voor Jezus. En het is niet eens alleen het leven van Lazarus. Ja, Jezus hield veel van hem. En hij zal later om hem huilen. Maar hij zegt ook... dat hij blij was dat hij er niet bij was toen Lazarus stierf. Omwille van de discipelen. Hij had al eerder gezegd... we hebben dat vers net niet gelezen, maar het is Johannes 11, vers 4... dat deze ziekte van Lazarus niet zou leiden tot de dood... maar tot de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zou worden. Mooie woorden, een beetje cryptisch... en het lijkt feitelijk wel anders af te lopen. Maar in dit vers 15, waarin Jezus zegt dat hij blij is... niet aanwezig te zijn geweest toen Lazarus stierf... geeft hij er misschien iets meer lading aan. Ja, Lazarus zou weer opgewekt worden... Veel mensen zouden versteld staan en juist veel joden kwamen die dag tot geloof. Maar Jezus was in het bijzonder ook geïnteresseerd in het geloof van zijn discipelen. Nu kunnen jullie tot geloof komen, zegt hij. En hier wordt het interessant. Jezus had gevolg. Hij had veel volgelingen. Veel mensen die achter hem aanliepen, maar niet iedereen zou hem blijven volgen. Jezus maakt er een punt van dat zijn discipelen echt in hem komen te geloven. Als een soort te onderscheiden aspect van discipelschap haast. Dat is bijzonder toch? Je zou zeggen dat het daarmee begint. Je gelooft in Jezus, anders loop je toch niet achter hem aan. Maar het is voor Jezus niet genoeg dat mensen achter hem aanlopen omdat ze onder de indruk zijn van zijn woorden. Of omdat ze meer willen zien van zijn wonderen. Er liep een hele menigte achter hem aan. En er waren er zat die om die reden erbij waren gekomen. Maar veel van hen haakten op enig moment ook weer af. Wanneer Jezus iets controversieels zei. En dat deed hij nog wel eens. Volgen leidt niet automatisch tot blijven volgen. Blijven navolgen van Jezus. Daarvoor is ook geloof nodig. En daar zoekt Jezus naar bij zijn discipelen. Daar investeert hij in. Hij wilde en wil... Nog steeds dat zijn volgelingen echt in hem komen te geloven en begrijpen wie ze voor zich hebben. Ook al is dat knap ingewikkeld. Jezus zegt zulke bijzondere, bijna bizarre dingen over zichzelf... dat omstanders zich regelmatig hardop afvragen of hij niet gek is. Tot op de dag van vandaag kan het aanstoot geven hoe uniek en goddelijk Jezus zegt te zijn... Jezus, de enige weg naar God? Nou, hij meet zichzelf nogal wat aan met dat soort woorden. We naderen het einde van het jaar en daarmee ook het einde van ons jaarthema Nieuw Leven Leren. Ik ben blij dat ik het thema nog een keertje kan aanstippen vandaag. Nieuw leven is een nieuw leven om te leren. Er valt veel, eindeloos veel te ontdekken over wie Jezus is en te verwonderen over wie Hij is. En het is belangrijk dat dit kennen van Jezus steeds dieper in ons gaat zitten. Juist zodat we Hem kunnen blijven volgen. Ook naar risicovolle plaatsen. Het nalopen van Jezus leidt niet automatisch tot het blijven navolgen van Jezus. Daarvoor is ook geloof nodig. Geloof in wie Hij is ten volle. In al zijn Rijkheid, liefde en complexiteit. En dan de andere kant van die medaille. Als wij zeggen Jezus te willen volgen... vraagt hij dat we in hem geloven. En als wij zeggen in hem te geloven... vraagt hij dat we hem volgen. Thomas is een voorbeeld van een discipel die heel goed begrijpt... wat het hem kan kosten om nu mee te gaan met Jezus... Hij had het gevaar al eerder gezien in Judea. Hij en zijn vrienden voelden de angst om er weer heen te gaan. En toch was zijn reactie ook naar de anderen toe. Kom, we gaan. Om met hem te sterven. Het kan pessimistisch klinken, zelfs fatalistisch. Maar het toont ook overgave en moed. Begreep Thomas alles wat Jezus wilde laten zien door deze reis? Nee. Hij had geen vooruitziende blik die de andere discipelen niet hadden... waardoor hij wist dat het goed af zou lopen. Als hij die vooruitziende blik wel had gehad... had hij misschien wel iets opbeurenders gezegd. Was zijn geloof al compleet? Bepaald niet. Het zal gegroeid zijn, ook door getuigen te zijn geweest van het wonder, die dag. Het wonder van Lazarus. Maar de discipelen begrepen lang niet alles. Dat Jezus onderweg was naar Jeruzalem om er te leiden... Te sterven voor hun zonde, voor onze zonde, en weer op zou staan uit de dood, dat konden ze niet bevatten. De gedachte dat Jezus dat zou doen, konden ze nauwelijks aanvaarden. En zeker dat Jezus weer op zou staan uit de dood, daar zou Thomas het nog flink moeilijk mee krijgen. Maar op dit moment van onzekerheid, voordat ze naar Lazarus toe gaan, toont Thomas zijn dapperheid. En op zijn eigen moment van twijfel, als Jezus is opgestaan en Thomas dat niet kan, nauwelijks durft te geloven, dan rijdt Jezus uit naar hem. Met zijn doorboorde handen en de speer stoot in zijn zij die Thomas mag voelen, zodat hij niet langer ongelovig hoeft te zijn. Op dit moment van onzekerheid toont Thomas zijn dapperheid. En op zijn eigen moment van twijfel toont Jezus zijn nabijheid. Hm. Lieve ouders en familie van de opdraagkinderen. Ik wens het jullie kinderen toe om te worden zoals Thomas. Mijn jongere zusje krijgt begin volgend jaar een kindje. Ik word oom. Mijn ouders, opa en oma. Of het kindje... Thomas zou heten, dat denk ik niet. Ik krijg namelijk een nichtje. Maar ik wens het haar wel toe om in geloof en in twijfel te worden zoals Thomas. Mozaïek, ik wens het ons allemaal toe. Ook mezelf. Het is één ding om op zondagmorgen voor jullie te mogen spreken over discipelschap en het is fantastisch om dat te mogen doen... Maar in het dagelijks leven ben ik ook best een onzeker persoon... ...die de neiging heeft om sociaal wenselijke antwoorden te geven... ...en die soms nog niet in de trein een bijbel of een theologisch boek uit zijn tas durft te halen... ...als er iemand tegenover hem zit. Want stel dat diegene er iets van vindt. Ik heb nog genoeg te groeien in geloof. En in durf om Jezus na te volgen. En dan vliegen er in dit land meestal geen stenen door de lucht... Christenen over de hele wereld voelen de prijs van hun geloof aan den lijve. Wie Jezus willen volgen, roept hij op om in hem te geloven. En wie in hem geloven, roept hij op om hem te volgen. Zou ik, zouden wij bereid zijn om dat te doen, ook als het verlies betekent? Ik leg het zo neer alsof het iets Hypothetisch is. Iets wat nog kan of misschien zelfs waarschijnlijk op enig moment gaat gebeuren. Jezus is daar best duidelijk over dat dat er wel in zit. Dat het volgen van hem verlies kan betekenen. En dat is goed voor ons om te realiseren. Ja zeggen tegen Jezus is niet ons ticket naar een comfortabel en welvarend leven op alle fronten. Ook al wordt er wel eens anders beweerd. Maar misschien zijn er wel veel van ons hier voor wie dit helemaal niet iets hypothetisch is, dat verlies, die dat verlies al lang ervaren hebben. Ouders met grotere kinderen die andere wegen zijn gegaan. Mensen die heel graag ouders hadden willen worden, maar het is hen nog niet of is hen nooit gegeven. En mensen onder ons die inderdaad geld en goed bezit, maar ook waardevolle contacten en vriendschappen in de waagschaal hebben moeten stellen. En zijn kwijtgeraakt omdat ze Jezus willen volgen. Je zal maar te boek staan als volgeling van Jezus. Een deel van ons zet het waarschijnlijk vol trots in zijn bio op Instagram of andere sociale media... Het is mooi om het met trots uit te dragen. Het kan ook kostbaar zijn. En wie weet, ben jij wel als Thomas? Heb je eerder op een kritiek moment, een moment van onzekerheid... waarbij anderen aarzelden, moed gevat en gezegd... ik volg Jezus en anderen aangespoord om dat ook te doen? Maar vind je jezelf nu terug op een moment van twijfel? Hoe kan ik dit nu geloven, in het licht van alles wat er gebeurd is, hoe alles lijkt fout te gaan, weet dan dat Jezus niet aflaat om ook dan naar jou toe te komen. Dat is snel gezegd. Ik zeg het met zekerheid, want het is ook voor Thomas zijn verhaal geweest. En Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. En Hij heeft ons net zo lief. Dus als Jezus dat voor Thomas wilde doen, dan kan en dan wil en dan zal Hij dat ook voor jou doen. Of dat vandaag zal zijn, dat weet ik niet. Maar de aanmoediging is er wel. Om als je die twijfel hebt, als je je in zo'n moment bevindt, Hem te zoeken... Vraag maar raak. Stel maar stevig. Thomas durfde dat ook. Alleen als ik de wonden in zijn handen kan zien... en de speerstoot in zijn zij kan voelen... dan zal ik geloven. Hij legde het open en bloot op tafel. En Jezus kon dat aan. Jezus kan dat aan. Kunnen we dat ook als kerk aan... Laten we als kerk daarin ook om elkaar heen staan. Laten we ruimte bieden voor vragen. Voor stevige stellingen. Voor emoties. Dat is spannend. Ik ik ben de eerste die dat spannend vindt. Als, Als mensen verdrietig zijn of het in vertwijfeling niet meer weten... dan weet ik vaak ook niet goed wat te zeggen. Of hoe op de goede manier te luisteren. Maar het is zo belangrijk dat we als kerk daar ruimte voor maken. Het niet proberen weg te stoppen. Voor onszelf te houden. Of wanneer we erbij bij een ander horen zo snel mogelijk uit de weg te ruimen of weg te bidden. Laten we ruimte geven eraan. Luisteren naar elkaar daarin. Zeker als het iemand is die eerder... Het voortouw nam en nu aarzelt. Dan verdient diegene het ook dat wij hem of haar een luisterend oor geven. Of het nu gaat om onze kleine Thomassen, wanneer ze groter zijn. Om de jonge volgelingen, jongeren. Of om volwassen en gepokte en gemazelde en gekwetste discipelen. Dus als we zo samen gaan zingen, laten we dat dan ook op die manier doen. Samen. Zing het uit in geloof of in verlangen naar geloof. Bid het stil in je twijfel als je geen klanken meer hebt. En als je die wel hebt, als je die in overvloed hebt, als je dit in volle borst kan meezingen. Welk lied we hier dan ook zingen? Je knalt het eruit. Doe dat dan. En denk daarbij aan degenen die het misschien niet kunnen. En zing het ook voor hen. Als we die ruimte bieden... als we onszelf en elkaar toestaan om te zijn als Thomas... in dapperheid en in twijfel... dan kunnen we groeien. Als individu en als kerk. Dan kunnen we ook onze nieuwe leven, het nieuwe leven leren. En groeien in een gelovige, ongelofelijke dapperheid... De dapperheid die Thomas had en die ik zo zou verlangen voor mezelf. Voor delen in onze gemeente, jong en oud. En voor ons als kerk. Een dapperheid die maakt dat wat anderen over ons zeggen, wat ze van ons vinden. Of zelfs wat ze met ons doen. Niet hetgene is dat ons maakt of breekt. Omdat we in Jezus zijn komen te geloven. Omdat we hem willen volgen Zodat wanneer Hij voor ons uitgaat op een lijkt het onbegaanbare weg, naar een gevaarlijke plaats met een onzekere uitkomst, wij ook tegen onszelf en elkaar kunnen zeggen, laten wij ook gaan om met Hem te sterven. Want dan zullen we ook met Hem leven. Laten we gaan staan en samen zingen.